0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。还是把闲话放在开头啊！我和汪杰老师的新书《十二堂经典科普课》呢，已经上市了，算是我们对十二本经典科普书的一个导读吧。很多人都抱怨呐，《时间简史》啊，什么《果壳中的宇宙》啊，这些东西都看不懂啊。希望我们的解读能够在这儿。帮助到您啊！欢迎大家去各大网络书店购买啊！咱们闲言少叙，书接上文呐、啊。女人类学家劳埃德啊，在阿富汗，他就走街串巷调查人类学的数据啊。他在翻译和保镖，还有一小队美国士兵的陪伴下呢，就到处转悠，不断的找人聊天刚刚碰上一个大男孩哎，给家里的发电机啊买汽油，他手里提着个大塑料袋塑料袋呢。里面装了一水壶的汽油，还满满的。两个人呢，没有什么话可说，也就是问问你这汽油价格啊，你贵还是不贵啊？然后这大男孩呢就走了。没过多久啊，这个大男孩他又转回来了，手里还是提着那一壶汽油。就在大家还没反应过来的一瞬间，那个大男孩突然把汽油就泼向了劳埃德。这个劳埃德猝不及防啊，就被浇了一身呢、啊。那个大男孩点燃了打火机，直接就扔了过去，所以这个劳埃德身上顿时就燃起了大火，烧得非常旺啊！大家即使想靠近，想去救他，也都没办法靠近。是领头的一个士兵拿起钢盔，从远处的小溪里面舀水往他身上泼，可惜呢用处不大。后来几个士兵啊，七手八脚的就把他抬到了小溪边，放到水里，他身上火才熄灭。划分两头啊。那个大男孩扔完这打火机呢，拔腿就跑。结果劳埃德他们人类学小组的保镖叫阿拉亚，从50米开外冲过来，一把就把那大男孩给摁住了，给他戴上了手铐。这个保镖此前呢，给卡尔扎伊当过保镖啊，阿富汗总统也给伊拉克的当时的总理啊叫马利基当过保镖，所以这家伙身手非常好。他看着那劳埃德啊被烧成那个样子，实在是惨不忍睹。劳埃德全身有 60% 严重烧伤，但是他还活着呢。他一个劲儿的喊冷啊，因为他皮肤被烧坏了嘛。这是他最后的话了。这个阿拉亚实在是忍不住了，用9毫米的手枪顶着大男孩的太阳穴就开了一枪。按规定啊，他是不能开枪的，但他还是开了。美国人呢，就赶紧把劳埃德送回本土治疗，送到旧金山。但是两个月之后呢，他还是死了。塔利班宣布对此事负责。哎，保镖阿拉亚呢被起诉，最后呢，法庭判决他过失杀人。哎，按理说呢，应该接受死缓的处罚，但是法官允许他交罚金来代替坐牢。至此呢，这件事似乎是很清楚的。执行任务的人类学家呢，就碰上了一个塔利班的恐怖分子。负责保护人类学家的保镖呢，他没有尽到职责，于是呢，保镖就被判过失杀人。你也就会奇怪啊，这个事儿怎么是美国国内的法庭来判决呢？呃，因为人类学家小组和保镖啊，他都是平民，他不是军人，所以肯定是民事的法庭来审判。哪怕事情出在了国外啊，这个美国的法律仍然要管。不过呢，法官也算是手下留情。这个地方毕竟是战场，保镖阿拉亚呢虽然有过失，但是不能判的太重。最后，阿拉亚是交了 1.25 万美元啊这个保释金代替坐牢了，所以他还不算太麻烦。但是很多人呢就觉得这事儿蹊跷，因为这事闹大了。人类学家小组是由一队士兵跟随的，他们肯定是跟士兵一起行动的，要这保镖干什么用？啊，这个难道士兵不能保护这些人类学家的安全吗？阿拉亚的工资在阿富汗一天425美元，在伊拉克一天800美元，这比士兵的费用可贵多了。这个人文信息地图项目花了能有6亿美元，这钱你都花哪儿去了？真的是把那钱都花在刀刃上了吗？有多少是能公开的？有多少是根本就不能公开的啊？这这笔烂账啊！这该怎么算？面对公众和面对国防部啊，人文形态系统里外两张皮，说的根本就不是一码事面对公众，他们说这项目是针对文化的，是为了赢得思想；但是面对国防部，国防部是希望他们减少简易爆炸装置。那么，这个人类学家和简易爆炸装置到底是什么关系呢？说白了，我们中国人都懂啊，那就是去搞那个军民鱼水情啊。你首先要熟悉当地的风俗习惯啊，这美国大兵哪懂这一套啊？啊、呃，对他们这是生活在完全不同的文化和地区嘛，他们要消除敌意啊，这样呢就能从普通老百姓里面鉴别出到底谁是能合作的人啊，谁是死硬分子，啊、呃，这样呢，哎、呃、还可以探听到很多的情报、很多的消息啊，这普通老百姓不就成了他们的眼线了吗？哎，当年在八路军搞军民共建啊，他他不也是这么干的吗？哎，所以美国人也是想这么干，但是啊，美国的人类学会啊，他这就特别排斥与军方的合作。他们为什么会排斥呢？因为啊，这是某个人类学家在决定某个人的生死。哎，只要他们写个报告说某人某人是死硬分子，那这个人的命可可能就保不住了。也许就是家破人亡，可因为啊，他们肯定会成为美军的眼中钉、肉中刺。所以，美国的学界啊、新闻界啊，他都知道，不管你如何和蔼可亲的跟他们说话，不管你如何尊重他们的生活习惯，这都没用。人家就是拿你当入侵者的，这笔账人家算的清清楚楚，这是无法改变的。不管怎么说，人类学小组就采集了相当庞大的数据。这也算是美国人的一笔财富啊！这一大批数据到底能发挥什么样的作用，只有管理者自己知道。起码美国在棱镜门里面透露出的那种监控项目啊，实际上是可以肆无忌惮的在伊拉克和阿富汗展开的。没关系，阿富汗人和伊拉克人都不受美国法律保护啊！美国后来呢，逐渐撤军，从伊拉克撤出来了，从阿富汗呢也撤出来了。但是还留了一部分人类学小组的成员呢，在阿富汗，美国逐渐要从反恐战争之中抽身。哎、啊，他临走呢，很多设备就没有办法带回美国。比如说这个防地雷反伏击车，这玩意儿又大又死沉死沉的啊，根本就没有办法运回美国。这个运费比造价都要贵，干脆啊就留给伊拉克当地政府了啊。还有大量的坦克装甲车也都带不回去了。哎呀，干脆全送你们算了啊！这买一送一啊！这强大的美军经过十几年的折腾，他们突然发现，特别是看到这些装备的时候，他们觉得自己已经被对手拉低了水平了。他们已经变成了一支地地道道的治安军。冷战结束以后啊，苏联垮台，一夜之间，美国再也没有了那种被人用左轮手枪顶着脑袋的那种不安全感，一去不复返了。他们开始全面转型，过去追求的是在深海大洋和旗鼓相当的苏联红海军决战，是在欧洲大陆和强大的苏联装甲洪流对抗。现在面对恐怖分子啊，过去的一切都用不上了，所以美国就开始执行由海向陆的战略。过去呢，只能在深海大洋和苏联互怼呀、啊，现在苏联没了呀，美国的军舰想开到谁家门口？就可以开到谁家门口？哎，现在的障碍啊是钱太贵，水太浅啊，这两大障碍。那过去那些什么驱逐舰、护卫舰，哎呀，它它居然没有对岸攻击武器啊，你打不了岸上的，拿导弹打人家低价值目标是不合算的呀。他千万不能再干那种什么用用巡航导弹打驴屁股，最后还没打着的那种丢人事儿，就不能干了。那怎么办呢？拿炮轰啊，这炮弹便宜啊，所以美国海军就开始搞滨海战斗舰，要能够进入人家很浅的海域去执行任务啊，甚至到人家内河去执行任务。这吃水浅呢、啊、是肯定的啊，那速度肯定也要快。美国人为了缩减成本，就用这东西代替了护卫舰啦，什么反潜啊、扫雷啊、侦察呀、啊、特种渗透啊，你你你你你你一肩挑啊，全干了。后来又开始搞。DDG 一千朱姆沃尔特级驱逐舰，哎，也打算是靠隐身啊，这贴近了别的国家的海岸线啊、哎，你反正雷达看不见我，然后呢，就靠炮轰来威胁别的国家，哎，因此 DDG 一千上这两门炮的要求就特别高。一开始呢，打算用高大上的电磁炮，后来发现没搞定啊，就换成了常规的火炮， 1 5 5毫米的火炮。这种先进舰炮系统啊，是一种155毫米口径的大炮，呃，身管长径比达到了62这已经很夸张了啊。相同的口径下呢，当然管子越长啊，炮弹被加速的时间也就更长一点，因此呢，速度就会更快，射程就会更远。但是太长了它也不行啊，这个管子会下垂，会变形的。因此，到底做多长，那那看你技术水平了，看你能耐。还要自己权衡到底使用起来方便不方便。这个先进舰炮系统啊，可以一分钟发射十颗炮弹，基本上六秒钟一颗嘛，全部是自动化操作，一门炮就能顶上陆军155毫米榴弹炮三门到五门、啊，所以它那个效能是翻倍的，而且还可以发射制导炮弹啊，那个还可以发射炮射导弹，它打击距离更远了。因为呢，现代朱姆沃尔特是非常前卫的隐身战舰，整个军舰呢就像一个多面体，都是向内倾斜的。炮管呢，它也是比较强烈的反射源呢。那不用的时候呢，你得藏好啊。所以甲板上有两门炮啊，都有自己专门的隐身外罩。平时这外罩咔咔一打开，那炮管子往里一放，然后啪嚓关好，就恢复了这种隐身状态啊，低可观察状态，这谁也看不见了。哎，但是。美国人传统的麻烦，这一次他也不能幸免，那就是每次都想省钱，最后都没省下来。这种炮发射的先进炮弹可以打出去110公里啊，这么远呢，当然是要靠卫星修正精确度的。哎、啊，可惜呢，一发炮弹要80万美元， 80万美元是什么概念？ 5 0 0多万人民币啊，这北京市中心一套房啊，这一炮就没了啊！这这都赶上金炮弹了，这个。这朱姆沃尔特号能装600枚这种炮弹，但是美国在2018财年这种炮弹只买了九十颗。哎，财大气粗的美国人，他只买得起九十颗，想图一便宜啊？这炮弹比导弹啊要要便宜多了。这没想到这个企图落空了。这这炮弹它也不便宜啊，它不管是敌敌机一千、朱姆沃尔特还是滨海战斗舰啊，这都是老美啊。由海向陆政策的产物，从技术水平上讲都很高。美国人玩高科技那是天下第一，我们必须得承认啊。但是他们的指导方针是有问题的。等他们突然发现海平面上出现了一支装备中型航空母舰、未来有可能装备大型航空母舰的舰队，而且配备着万吨级驱逐舰啊，这这这强大舰队出现在海平面上的时候，美国人顿时明白过来了。自己这么多年白花了太多的美元呢、啊，在防地雷、反伏击车这种为治安战特别设计的装备，对于这样强大的海军或者是强大的陆军，他根本就用不上啊！那玩意只能对付恐怖分子，没有别的用了。他海军也掉进这坑里了呀、啊！朱姆沃尔特驱逐舰外形那是极其简洁，简直有点科幻战舰那个意思。可是真掐指算算，好像这个火力参数……在这个万吨大区面前，他也赚不着便宜啊！是美国人造不出更强的吗？不是，他走错方向了。这方向一错呀，你越是努力啊，错的就越离谱啊！一支军队的能力是由他的对手塑造出来的。这个问题呢，以色列国防军曾经遇到过，在历次中东战争里边，那以色列人呢，都是大显神威啊！面对周围阿拉伯国家的军事进攻啊，他们不但顶住了，而且还把周围的阿拉伯国家那打的是报安吐血啊，可打残了这都。可见他们野外野外战争啊，这发动大规模常规战争的这个能力有多强。可是后来呀、啊，这么多年他也没碰上什么大规模正规的战争，他碰上的全是治安战。以色列军队基本上就成了一支治安军，他们所有的装备、所有的作战人员的训练，全是按照这个目标去做的。久而久之，他们就被限制成了治安战的模式啊！二0零六年，以色列和黎巴嫩真主党的军队打打了一仗，以色列军队就暴露出了一大堆问题，比如说轻敌啊，这坦克连连外挂反应装甲都没挂啊，光着膀子就去了。结果就让以色列付出了极其惨重的代价。他们以为这还是一帮恐怖分子呢，就拎着几把 AK， 弄几个路边炸弹啊！这以色列对付路边炸弹，他有经验啊，他弄了个装甲推土机啊，管你什么爆炸物，这一一路推过去就完了。但是他万万没想到，这真主党有大量反坦克导弹，人家技术含量并不低，而且人真主党还跟你玩电磁对抗啊，还玩电子战呢。因此，以色列当时是吃了大亏的，所以以色列就痛定思痛，两年以后他搞了一个驻迁行动，一次军事行动，用这次行动证明了自己还是有打这种高科技正规战的能力的，所以他一定得往回掰一掰，否则你这原来的正规战、野战能力你全丧失了，这也不行。美国他也面临这种状况啊，他需要把模式重新切换到大国争霸的模式。但是美国呀，它不是当年的美国了，对手呢也不再是过去的对手。像朱姆沃尔特这种高科技战舰，在进行海上测试的时候，嘿、哎，人居然就在巴拿马运河里边抛锚了，哎，人出故障了，哎呀，这丢脸丢大发了，被拖船灰溜溜的就拖回了巴斯钢铁船厂啊。原来大家以为啊。这一定是高科技部分不太可靠嘛？它用的新技术太多了嘛？毕竟是全新设计，没有经历过考验。这 DDG-1000 使用了全电综合管理系统，也就是说，核心动力燃气轮机驱动发电机组，然后用电力来驱动军舰上所有的电气设备，包括那个主动力电机啊，最后推进系统在内的所有电力设备是统一调度的啊！这东西非常高大上啊！那会不会是这个电力系统出了故障呢？啊，这这个一般人都能想到啊，为什么会趴窝呢？那它没电了嘛？哎，后来传出来消息，问题不是出在全电力综合管理系统上，根据现在媒体透露出来的消息，是传动的驱动轴润,润滑油冷却系统出了问题。船舶呢都是靠螺旋桨驱动的。一般来讲，有一根大轴是要穿过船壳，伸到海水里驱动螺旋桨。朱姆沃尔特呢是两根大轴，这两个大轴啊都要穿过船壳的，但是保证它不能漏水，因此呢就需要一个复杂的轴承结构，也需要润滑油来保证这个大轴啊能顺利的运行起来。你的运运转得顺畅啊，你不能卡呀。但是润滑油工作一段时间，它就会变热，它需要额外的冷却系统。朱姆沃尔特的大轴润滑冷却系统呢，是依靠海水来冷却的。原本海水呢，应该是在管子里流动啊，它带走热量，但是它不直接接触润滑油的隔离管子。可是朱姆沃尔特这套冷却系统啊，出故障了。这个海水居然就渗透到了这个润滑油里边，它怎么漏进去的？而且不但漏到了润滑油里面，还漏到其他地方。不仅仅是大轴啊，这电动机也是用了相同的冷却系统，制动电阻上也有。这个军舰上一共有32个类似的冷却系统。这艘船呢、啊，刚下水不久就发现这个冷却器有问题了，没办法。应急，赶紧从别的船上拆了几套拆过来，比如说在波士顿做试验的那个样船上拆几套拆过来，还有兄弟舰只上啊，那还没造完呢，你先拆过来，拆给我，拆给我，的。哎，我我也着急用。为什么呢？马上就要举行正式的服役典礼啊，这个朱姆沃尔特号要要服役了呀，这艘船需要从诺福克开往巴尔多摩，这段路程有270公里啊。啊，你不能说让巴尔德摩那边哈、啊、一大堆上将中将往上一站，鲜花彩旗全都飘起来啊！就等着你这个老先生来了，你老先生半路趴窝了，你去不了，这不是当场打脸呢、啊？这是，所以这艘船可算紧赶慢赶，把这个设备换好了、修好了，哎，把配件全鼓捣好换上，总算没有耽误事他赶到了。这是在家门口凑合着过去的，结果呢，出去首次海试的时候。这几个冷却器啊，它它它全坏了，这接二连三的出故障，最后两个电机都不得不停车，彻底动不了了，就在巴拿马运河里边趴窝了。这次故障反映的问题非常非常耐人寻味，因为这东西它不是高科技，很多船只都会用到这个设备，美国人造军舰造了几十年了吧，怎么会这个、这种问题上翻沟翻船呢？这是洗阴沟里翻船了。这种老东西一而再、再而三的出问题，要我自己说，只能是与美国产业的空心化有关系。美国这么多年来啊，是一艘民船都不生产了，他们的船舶工业全靠造军舰。它为什么呢？因为它那个人工太贵，它造出来的款船呢、啊，这成本太高，它没有竞争力，所以民船逐渐都被淘汰，都被挤出去了。都是日韩这些就是世界造船大户，还有中国也是世界造船大户。结果美国呢，就只能靠军舰来维护这个订单。军舰能有多少订单？你能养得起多少从业者啊？这个所以船舶工业的从业者，他在慢慢慢慢流失。哎，他不管高科技啊，还是低科技啊，他。都是要通过产业公认的双手把它变成产品的，哎，你这个手不出问题了，那那可麻烦了。你呀、啊、也别看不起这个低技术，一艘复杂的军舰缺了哪一部分它都玩不转。可是很多年轻人他都不想干这种来钱慢的傻大黑粗的工业了，他们纷纷转向更有利可图的高科技啦，或者金融行业啦。所以老一代的师傅们就发现这个徒弟怎么都没了。这个这个他们总是要退下来的呀，谁来接班呢？这一点可以说是与当年美苏争霸时代最大的不同点。总有人觉得啊，高技术那么难的东西你都能造，难道简单东西它就造不出来吗？你别说，还真的造不出来。要不然这朱姆沃尔特也不至于这么惨，他来回趴窝。任何一个手艺，他不管高低，从不会到会。到熟练，它总是要需要时间的，它总是要付出代价的。假如这个传承断了，你突然之间要接上，它没那么容易接上。美国人是取消了一大堆的订单呢，最后决定朱姆沃尔特级驱逐舰，我只造三艘啊，多了咱就不要了，因为这个东西路数错了，哎、啊，咱们要重新调整，调整到大国争霸的这条道路上来。因此呢，整个国家政策就得。你要要改呀、啊，所以达帕也得跟着改，达帕也就开始针对未来啊研发这种新的这种战争技术，这也就是达帕最最最强的这个一项嘛，他就是对未来的预期嘛，就是研究什么高科技啦、开脑洞啦，未来战争怎么打，这是他擅长的地方，所以他就开始哎琢磨这些事儿。就在2007年，在美国华盛顿的拉菲特广场上聚集了大量的反战人群。这地方呢，就在白宫呢北门外啊，隔着一条马路。这条马路说实话也不怎么通啊，都是一年四季非常热闹啊，天天有一群人就在白宫门口游行示威，什么吹拉弹唱全有啊。你知道的这是游行示威，你不知道还以为嘉年华啊。就在这条路对面有个小公园，这就是拉菲特广场。那这有地方嘛？这公园里有地方，所以反战人士嘛，就就在这公园里聚集。当然，他们聚集就是搞反战示威啊。不过有人注意到了一个不不寻常的东西啊，就有三只大蜻蜓在这飞来飞去。这三只蜻蜓的动作呀是整齐划一，几乎完全就是一致的，给人特别异样的感觉。这东西怎么这么奇怪啊？难道这几个蜻蜓是假的吗？那这又到底是个什么东西呢？咱们下次再说。科学声音。